0: Esta última semana del año ha sido intensa en lo normativo. Tanto en lo que se refiere a las medidas fiscales como a las no fiscales. En este podcast nos referiremos a las medidas de carácter fiscal derivadas fundamentalmente de dos decretos-leyes. En primer lugar, destacamos el decreto ley 8 2023, que incluye una serie de cuestiones de gran relevancia en distintos impuestos. En primer lugar, hay que destacar que en el IRPF se produce con efectos desde el 1 de enero de 2024, la prórroga de los umbrales que permiten la aplicación del método de estimación objetiva en el IRPF, y, por tanto, también eh, de forma refleja en el régimen simplificado del eh, IVA. Es, las cuantías significativas quedan fijadas igualmente en 250.000 euros y en 125.000 euros en función del tipo de actividad, al igual que ya sucedía desde el año 2016. Además, hay que tener en cuenta que el plazo de renuncia, así como la eh, de la revocación eh, de la renuncia al método de estimación objetiva para el año 2024, eh, se comprende desde el día 29 de diciembre de 2023 hasta el 31 de enero de 2024. También este impuesto se prorroga, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 todas las medidas destinadas a las reformas que ayuden a realizar un consumo más sostenible de energía, tanto en casas particulares como en bloques de vecinos. Por lo tanto, se permiten deducir un 20, un 40 o un 60% del IRPF a quienes eh, impulsen medidas que reduzcan el consumo de energía en sus propiedades. También eh, se incluye en el IRPF con efectos desde el día 29 de diciembre de 2023, por lo tanto ya con efectos en el periodo impositivo o, mejor dicho, para el hecho imponible que se devenga el 31 de diciembre de 2023, de la obligación de declarar por medios electrónicos. Como sabemos, una sentencia de Supremo ha tumbado esa eh, obligatoriedad de declarar por medios electrónicos la, eh, la, la declaración del IRPF y lo que se viene a hacer ahora es a reformular el apartado quinto del artículo 96 de la ley de renta para establecer los supuestos en los que se tiene que presentar obligatoriamente la declaración del impuesto a través de medios electrónicos. En el impuesto sobre el patrimonio se incluye una medida, la disposición final cuarta, con efectos también desde el 29 de diciembre de 2023. Por tanto, también para este periodo impositivo o para los hechos imponibles devengados eh, en el 31 de diciembre de 2023, se establece que eh, se podrá establecer la obligación de presentar la declaración por medios electrónicos. Por tanto, también en el impuesto sobre el patrimonio se avanza hacia esa imposición, a esa declaración por medios exclusivamente electrónicos. En tercer lugar, en el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas se regula con efectos también desde el 29 de diciembre de 2023 la eh, referencia a la obligación personal del mínimo eh, exento. Se prorroga la aplicación del impuesto temporal también de solidaridad a las grandes fortunas eh, un año más, por lo tanto, eh, aunque estaba previsto eh, su aplicación durante dos años, se extiende, por lo tanto, un año más. El impuesto sobre sociedades se eh, reformula, se regula también con efectos 29 de diciembre de 2023 la base liquidable El artículo 18 reformula la base eh, liquidable del impuesto sobre sociedades. La libertad de amortización en inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables se prorroga para el 2024 siempre que se inician o concluyan en 2023 eh, las obras y cuando la entrada en funcionamiento de los elementos eh, se produzca en 2023 o que se inicie o concluya en 2024 la entrada en funcionamiento de los elementos a los que se refiere esta eh, regulación, esta deducción en la cuota del eh, impuesto sobre eh, sociedades. Por lo que se refiere al IVA y de forma eh, refleja a lo que sucede con el IRPF, se prorrogan los límites, los umbrales, que permiten la aplicación del régimen simplificado en el IVA y también se modifican con efectos 1 de enero de 2024 los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. En cuanto al tipo impositivo de los alimentos y con efectos desde el 29 de diciembre de 2023 se produce una rebaja impositiva sobre los alimentos que ha estado vigente también durante este año 2023, por lo tanto se prorroga hasta el 30 de junio de 2024 esa rebaja impositiva para, por ejemplo, las pastas y aceites de, olilla, de oliva que seguirán tributando al tipo reducido del 5% o los considerados como alimentos de primera necesidad que mantendrán un tipo de IVA del eh, 0%, por ejemplo, el pan común, las harinas la leche, los quesos, los huevos, las frutas, verduras y hortalizas disfrutarán de este tipo cero de gravamen. Por lo que respecta también al IVA, pero al tipo de impositivo de los productos energéticos, la, eh, el tipo de IVA será el del 10% sobre todos los componentes de la factura de las entregas de electricidad. Antes era el 5%, por lo tanto se sube eh, el eh, 5% a ese tipo de IVA. Antes que de la crisis energética hay que recordar que la tributación del IVA era el 21%, por lo tanto lo que se hace es una medida de recuperación. ...de la tributación ordinaria del tipo de energía eléctrica... ...que bajó, bajó al 5%, ahora a partir del 1 de enero del 24... ...se establece el tipo del 10% aplicable durante todo el año 2024... ...al igual que sucede con la factura del gas... ...o con el tipo de IVA aplicable a los pellets, briquetas y a, a la leña... por lo tanto, esa subida progresiva y gradual... ...de nuevo de los tipos del IVA aplicables a los productos energéticos... Precisamente en el impuesto especial sobre la electricidad y con efectos desde el 29 de diciembre de 2023 se introducen una serie de modificaciones. Así, desde el 1 de enero del nuevo año y hasta el 31 de marzo de 2024, el impuesto especial sobre la electricidad se exigirá al tipo impositivo de 2,5% y desde el 1 de abril de 2024 hasta el 30 de junio se exigirá al tipo impositivo del 3,8%. Por lo tanto, se establece esa también progresiva subida del impuesto especial sobre la electricidad. que decir que el pago fraccionado del primer trimestre se calculará en función de la mitad del valor de la producción de energía eléctrica medida en barras de central e incorporada al sistema eléctrico desde el inicio del periodo impositivo hasta la finalización de los tres primeros meses del año, aplicando el tipo impositivo previsto en el artículo 8 de la ley 15-2012. También se modifican impuestos sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Esto es la plusvalía municipal con efectos desde el 1 de enero de 2024 en lo que se refiere a los coeficientes a aplicar sobre el valor del eh, terreno. Por tanto, eh, se actualizan los coeficientes en el impuesto local de plusvalía. Eh, por lo que se refiere a los gravámenes eh, temporales energético y entidades de crédito y de establecimientos financieros de crédito se prorroga a 2024 la aplicación de estos gravámenes llamados temporales, que como vemos se prorrogan un año más, eh, a, por tanto a 2024 eh, en su aplicación. Otra segunda eh, norma a tener en cuenta es el reglamento del de IVA. El Real Decreto 1171-2023 de, de 27 de diciembre modifica el reglamento del impuesto sobre el valor eh, añadido aprobado por el Real Decreto 1624 de 1922. Eh, esta modificación que entra en vigor el 1 de enero de 2024 se refiere a distintos aspectos. En primer lugar, se re refiere a los proveedores de servicios de pago en la línea de lo que establece la directiva y también en la línea también de lo avanzado por algunas normas forales ya publicadas. Por lo que se refiere a la normativa aduanera, eh, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 ha introducido distintas modificaciones en la Ley de IVA que exigían ya la adaptación del reglamento del impuesto sobre el valor añadido para armonizar y para aplicar el contenido de esa mm, reforma a, y adaptarla a la normativa aduanera. También se modifica la base imponible en el IVA. Eh, las modificaciones también realizadas en la ley de presupuestos eh, en materia de recuperación por el sujeto pasivo de créditos incobrables precisan de una modificación del reglamento en relación con la base imponible, imponible eh, en caso de créditos incobrables, como consecuencia de un proceso de insolvencia. Se modifica también la regla de inversión del sujeto pasivo a los servicios de mediación inmobiliaria, el procedimiento de devolución en el IVA y también se regulan otras modificaciones en este Real Decreto de Modificación del Reglamento del Impuesto. Adicionalmente se modifica el Reglamento de Impuestos Especiales, eso sí, entrando en vigor el 20 de mayo de eh, 2024 para adaptar también estas normas de los productos especiales a las directivas eh, del IVA, puesto que esta directiva permite que las unidades de envasado de los productos de tabaco se identifiquen de forma única y segura y registren sus movimientos a fin de facilitar la trazabilidad y reforzar la seguridad de estos productos en la Unión Europea. Por lo tanto, esa trazabilidad que deben de tener algunos eh, productos se establece también en este reglamento que modifica los impuestos especiales en este caso. Se modifica también a través de este Real Decreto eh, los procedimientos amistosos en materia de imposición directa con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2024. Y eh, en tercer lugar destacamos eh, una reforma normativa también producida en este caso por el Decreto Ley 6 de 2023 que afecta fundamentalmente al régimen fiscal de las entidades sin eh, fines eh, lucrativos y a los incentivos fiscales. Esta modificación aprobada en el Decreto Ley 6 de 2023 entrará en vigor el 1 de enero de 2024 y se refiere en primer lugar a a los requisitos de las entidades sin fines lucrativos. Las entidades deben perseguir fines de interés general, añadiendo la redacción dada por el Real Decreto, que pueden ser, entre otros, la defensa de los animales. Además, deben de destinar el 70% de las rentas e ingresos a la realización de los fines de interés eh, social, añadiendo también ahora que puede ser de forma directa o de forma eh, indirecta. Eh, estas entidades sin fines lucrativos deben de tener unos cargos de patrono, de representante o de miembro eh, del órgano de gobierno de carácter eh, gratuito, eh, señalándose ahora que no tendrán en la consideración de remuneración los cargos o los seguros de responsabilidad civil contratados por la entidad en beneficio de los patronos. También se establecen algunas explotaciones económicas exentas en el impuesto sobre eh, sociedades. Las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos que provengan de la prestación de servicios de promoción y gestión de acción social, así como la asistencia social e inclusión social, van a estar exentas en el impuesto sobre sociedades. Del mismo modo, las explotaciones económicas de investigación, desarrollo e innovación siempre y cuando se trate de actividades definidas en el artículo 35 del impuesto sobre sociedades. Y además se añade que las explotaciones económicas de enseñanza, de educación de altas capacidades también van a estar exentas en el impuesto sobre sociedades. Hay que añadir también que el artículo 129.3 de esta regulación establece una exención eh, en el IBI, eh, con independencia del destino al que se escriba eh, por el adquirente, esto significa que en el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos reales de goce, limitativos de dominio sobre los bienes inmuebles que se efectúen a título oneroso por una entidad sin fines lucrativos, la exención estará condicionada a que tales terrenos cumplan eh, esa, eh, ese destino eh, en el momento del devengo del impuesto. Se establece también la posibilidad de donaciones en especie y se amplía el porcentaje de deducción eh, del 80% de la cuota de, de, del IRPF que se aplicará sobre los 250 primeros euros, antes eran los primeros 150 euros, y que a la base de deducción que exceda de esos 250 euros se le aplicará un porcentaje de deducción del 40%, que antes era del 35%. De forma paralela, en el impuesto sobre sociedades se incrementa del 35% al 40% el porcentaje de deducción sobre la cuota íntegra de estos donativos y también se modifica el porcentaje de deducción en el impuesto sobre la renta de los no residentes. Por último, y durante esta semana también, haciendo referencia a normas de carácter autonómica, eh, hay que destacar, en primer lugar, la norma foral 2-2023, por la que se modifica la normativa del territorio histórico de Guipúzcoa, eh, para transponer la directiva 2021-514, que modifica la directiva, a su vez, de asistencia mutua. Desde el día 1 de enero, por tanto, de 2024, eh, existe una nueva obligación de información para los operadores de plataformas digitales, que es una transposición de la ya conocida como TAC7, de esa directiva 2011-16 de la Unión Europea. En otros ámbitos territoriales, en otras comunidades autónomas, hay que destacar, eh, en el caso de Canarias, la publicación de los módulos en Irigic para 2024 a través de una orden de 13 de diciembre de 2023 y también eh, en el arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías, una orden de esa misma fecha, de 13 de diciembre de 2023, se establece en el ámbito objetivo de aplicación del régimen simplificado del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias. Respecto de nuevo a los territorios forales, en Vizcaya se eh, aprueba la norma foral se aprobó la norma foral 9-2023 del impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas y en Álava las obligaciones eh, censales se modifican a través del decreto foral 49-2023, además de aprobar otros modelos tributarios en la diputación foral de Guipúzcoa, el 189, el 270, el 172 y el 173 que se refiere en este caso a las criptomonedas, el modelo 721 y 720, la declaración informativa sobre bienes en el extranjero y sobre monedas virtuales en el extranjero, así como una orden sobre trazadores y marcadores que deben incorporarse a determinados hidrocarburos. Como podéis observar, bastantes novedades en esta última semana del año que nos acompañarán en la cena y buen seguro en la comida de Año Nuevo para digerirlas correctamente al inicio de este nuevo año 2024. Eh, por fin es viernes, que tengáis un largo y placentero fin de semana. Feliz Noche Vieja, feliz Año Nuevo y volvemos en el año 2024.